0: Wunderbar. Dann einmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Cash Geschichten. Ich sitze hier mit Victor Neumann und ja, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und warum wir dich gezwungen haben, hier mit uns zu sprechen.
1: Ja, erstmal freut mich, dass ich da sein darf. Äh, auch noch natürlich nochmal herzlich willkommen von mir. Genau, ich bin Victor. Ähm, ich komme ganz ursprünglich aus Hamburg, der objektiv schönsten Stadt der Welt. <lacht> ähm, wohne mittlerweile aber in London, weil ich da studiere. Ich habe allerdings auch schon während meines Abiturs und jetzt auch während meines Studiums nebenbei ein Non-Profit gegründet, und zwar die Invested Academy mit der wir finanzielle Bildung für alle Schüler in Deutschland zugänglich machen wollen.
0: Okay, das ist ja erstmal ein großer Talk. Wie genau stellt ihr euch das vor? Wie genau hat das funktioniert? Erzähl doch mal.
1: Genau, also die Invested Academy haben wir damals kurz nach unserem Abi eigentlich gegründet, weil wir gemerkt haben, wie wahrscheinlich auch viele, die jetzt noch in der Schule sind, dass Finanzen überhaupt nicht Thema auf dem Lehrplan sind, dass man das in keinem Fach hat. Es gibt zwar irgendwie in einigen Bundesländern, Bayern zum Beispiel hat irgendwie Wirtschaft und Recht, aber so richtig Personal Finance, also wie funktionieren eigentlich Steuern, wie funktionieren eigentlich Schuldenkredite, steht eigentlich nirgendwo auf dem Stundenplan. Also haben wir uns gesagt, das wollen wir ändern, weil wir auch gesehen haben, ähm, bei Freunden von uns, die dann zum Beispiel relativ hohe Klarna-Schulden gemacht haben, dass das ein Problem ist, wenn man nicht weiß, wie diese ganzen Finanzprodukte funktionieren. Ähm, und haben dann über verschiedenste Lösungen ähm, ja, nachgedacht und sind mittlerweile dabei angekommen, dass wir tatsächlich in die Schulen reingehen. Das heißt, falls hier jemand zuhört, der auch noch in der Schule ist, wir unterrichten tatsächlich in Schulen, zum einen selber, wir unterrichten aber auch Lehrkräfte, weil in Deutschland gibt es auch noch nicht genug Lehrkräfte, die Finanzen sinnvoll unterrichten können.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich spreche hier nicht aus Erfahrung und auch nicht von dem, was ich schon von Lehrern gesehen habe. Nein, keineswegs. Und äh, an meine Lehrer, die mich eventuell hören und an meiner lieblichen Stimme wiedererkennen sollten, ich rede auch nicht über euch. Keine Sorge. Also. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt in so eine Schule geht und ihr macht da jetzt äh, im Unterricht mit oder nehmt ihr den unter übernimmt ihr den Unterricht komplett? Wie muss ich mir das genau vorstellen? Was macht ihr? Stellt ihr euch einfach nur hin? Haltet ihr einen Vortrag? Haltet ihr ein paar Zettel in die Luft? Was passiert genau?
1: Ähm, super Frage ähm, und auch sehr cool, dass du gerade die Beispiele genannt hast mit stellt ihr euch einfach nur hin und haltet einen Vortrag. Ähm, das machen wir nämlich nicht, denn uns ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich ähm, richtigen Unterricht machen. Also mit richtigem Unterricht meine ich, dass tatsächlich auch eine echte Kompetenz entwickelt wird. Weil, wenn man sich jetzt einfach nur 30 Minuten irgendwie einen langweiligen Vortrag von einem Steuerberater anhört, der dann einem erklärt, was irgendwie die Steuerklassen sind, dann ist das zwar inhaltlich vielleicht gut, allerdings auch nicht so wirklich nah ähm, an der Lebensrealität von, von uns selber und auch von den meisten Schülerinnen und Schülerinnen da draußen. Ähm, deswegen haben wir tatsächlich Unterrichtsmaterialien entwickelt, ähm, die verschiedenste Beispiele benutzen, die, glaube ich, deutlich näher an unserer oder auch der Lebensrealität von vielen Schülerinnen und Schülern dran sind. Ähm, zum Beispiel arbeiten wir mit Beispielen von Shirin David oder Montana Black ähm, was bei denen finanziell abgegangen ist und was wir auch zum Beispiel daraus lernen können Monte hatte ja mal eine relativ hohe Steuernachzahlung die wir zum Beispiel gerne thematisieren äh, wenn wir über Steuerklassen sprechen äh, es gibt ja aber auch den ein oder anderen YouTuber auch aus dem Großraum Hamburg, der ähm, Probleme auf YouTube mit einer Privatinsolvenz hatte, ähm, der früher glaube ich mal Gaming gemacht hat, ähm, darüber sprechen wir zum Beispiel auch viel, wenn es ums Thema Schulden geht genau, aber Tacheles, was genau machen wir, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Schüler oder Schülerin seid, dann kommen wir in eure Schule und bilden eure Lehrkräfte aus. Also wir erklären euren Lehrkräften alles, was die über Finanzen wissen müssen, damit die euch das dann beibringen können. Weil, ich habe eben schon gesagt, ich komme aus London, ähm, Kollegen von mir, wir sind alle ehrenamtlich, by the way, keiner von uns wird bezahlt, die wohnen und studieren in Lissabon oder in, in München ähm, oder auch in Berlin. Also wir sind über ganz Deutschland verteilt und es ist einfach unmöglich, überall in Deutschland selber Unterricht zu geben. Das machen wir also nur noch selten, sondern wir gehen dann in die Schulen äh, und bilden die Lehrkräfte aus und das machen wir dann gesammelt. Also dann gibt es eine Lehrkräftefortbildung pro Bundesland ähm, oder pro Region, wo wir dann eben den Lehrkräften das Ganze erklären.
0: Okay, und jetzt gehen wir mal davon aus, äh, ich finde das jetzt als Schülerin richtig geil, ich würde das ganz gerne machen, ich würde mich gerne informieren, aber irgendwie scheint da bei meinen Lehrern jetzt so nicht die hohe Motivation zu sein und... Der Direktor guckt mich auch nur an, als äh, hätte ich sonst nichts besser was zu tun, als seine Zeit zu verschwenden. Also, was macht man dann? Was soll ich tun? Kann ich mich bei euch auf der Website irgendwie informieren? Gibt es Anlaufstellen, an die ihr mich verweisen würdet? Was soll ich tun?
1: Ähm, also, wenn man jetzt zuhört und Schülerin oder Schüler ist, dann kann man sich einfach bei uns über die Website melden. Da haben wir so eine coole Online-Form. Äh, man kann es aber auch einfach eine E-Mail schreiben oder auch eine, eine WhatsApp. Da ist auch eine Handynummer zu finden. Ähm, und dann könnt ihr uns einfach kontaktieren und sagen, hey, ich bin von der und der Schule, ich würde gerne, dass bei mir in der Schule auf dem Stundenplan Finanzen stehen und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Wir rufen dann im Zweifel eure Lehrkräfte an, rufen bei euch in der Schule an, sprechen mit denen darüber, wie wir das möglich machen können, bilden die dann im Zweifel aus, kommen auch, je nachdem, ob es halt zeitlich passt, auch selber zu euch an die Schule und machen mit euren Lehrern zusammen ein, zwei Unterrichtsstunden und sorgen dafür, dass bei euch einfach Finanzen auf dem Schulplan steht.
0: Okay, und wenn du sagst Finanzen, was genau? Also über Steuern hatten wir schon gesprochen, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie rausfinden möchte, wie will ich meine eigene erste Wohnung irgendwie finanzieren? Würdet ihr mir da helfen? Oder wenn es um Studium geht, Stipendium etc., würdet ihr mir da helfen? Ausbildung?
1: Genau, also genau aus? erstmal super wichtige Frage, was gehört eigentlich zum Thema Finanzen alles dazu? Es ist ja ein riesiges Thema. Wer von euch oder wer schon mal Finanzen auf YouTube eingegeben hat, findet da Videos zu hunderttausenden Themen über ganz normal, was ist eine Steuerklasse, bis hin zu Crypto-Trading-Bots. Ähm, wir haben das Ganze ganz simpel runtergebrochen auf sechs Bereiche, auf sechs Kompetenzen, ähm, die, man, die ihr bei uns lernt, ähm, weil uns wichtig ist, dass wir euch nicht einfach irgendwelche Fakten vermitteln, die man dann auch relativ schnell wieder vergisst, sondern dass eine wahre Kompetenz, also eine echte Fähigkeit einfach hängen bleibt. Ähm, und diese Kompetenzen haben wir uns nicht einfach selber ausgedacht, sondern das Ganze ist, wie man so schön sagt, wissenschaftlich erarbeitet worden äh, vom Deutschen Institut der Erwachsenenbildung. Mhm. Ähm, und die haben nämlich mal 2015 ähm, ein Kompetenzmodell erarbeitet, wo eben sechs Kompetenzen äh, drinstehen, über die wir dann auch den Unterricht führen. Das sind Sachen wie Einnahmen. Also wo bekomme ich überhaupt mein Geld her? Da müssen wir erstmal mal anfangen. Wo, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt Geld einzunehmen? Da sprechen wir dann zum Beispiel auch über Nebenjobs. Ähm, und auch darüber, wie man zum Beispiel im Studium einen Job findet, wie man sich das Studium finanzieren kann, was sind eigentlich die verschiedenen Einkommensquellen. Ähm, der zweite Block ist dann ganz simpel, wenn wir Geld eingenommen haben, wir müssen es auch ausgeben. Also Ausgaben, ähm, wofür gebe ich überhaupt mein Geld aus, was gibt es für verschiedene Arten von Ausgaben, ähm, was muss ich da alles beachten. Dann ist natürlich das ganze Thema Steuern, Geldsystem und so weiter ein, ein Riesenthema. Ähm, dann aber auch Budgeting, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Begriff Haushaltsbuch gehört hat. Ähm, hast du vielleicht auch schon mal gehört, Haushaltsbuch-Budgeting-App. Ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat verdiene während des Studiums, wie muss ich dann diese 1.000 Euro möglichst sinnvoll auf meine Ausgaben verteilen, dass ich am Ende noch ein bisschen was übrig habe vielleicht? Ähm, dann ist natürlich aber auch das Thema Schulden ein großer Punkt, über den wir sprechen. Gibt es über gute Schulden? Gibt es schlechte Schulden? Was müssen wir darüber wissen? Was für Schulden sollte man auf jeden Fall ganz objektiv gesehen einfach vermeiden? Was für Konditionen gibt es? Dann sprechen wir ganz viel über das Thema also neben Schulden auch natürlich Aktien und Vorsorge. Wenn ich jetzt sage, ganz viel nicht mehr als in den anderen Themen, was ist natürlich auch ein Thema, was aber viel nachgefragt wird. Weil viele Schülerinnen und Schüler natürlich so bei Aktien vielleicht mal einen Film dazu geguckt haben oder so und dann da auf jeden Fall viele Fragen zu haben. Genau, aber das sind so grob die sechs Grundkompetenzen, über die wir sprechen.
0: Okay, und würdest du dann sagen, eure Zielgruppe sind dann auch wirklich alle Schülerinnen und Schüler oder das sind eher die, die jetzt auf dem Gymnasium sind bzw. Abitur anstreben und dann studieren wollen oder die, die jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Ausbildung machen wollen oder, 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 da gibt es ja zig Möglichkeiten, zig Hintergründe. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal mein Beispiel, Migrationshintergrund, väterlicherseits, mütterlicherseits, naja, grob gesagt im Stich gelassen, ähm, weder das Kindergeld nachher bekommen noch irgendwie Unterhalt oder sonst irgendwas. Das war so, ja, Bitte sehr, du bist in der Welt, viel Spaß, komm mal klar. Also, ähm, würdet dir dann auch helfen? Es gibt da ja auch noch Abstufungen. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wem würdet ihr jetzt helfen und wie sieht das auch vielleicht alterstechnisch aus? Habt ihr da irgendwie eine Zielgruppe? Ist man vielleicht auch irgendwann in Anführungszeichen zu alt, um bei euch zu lernen? Wie sieht das aus?
1: Also, erstmal, wenn, wenn man über das Thema nichts weiß, um den Punkt direkt aus dem Weg zu räumen, zu alt ist man nie. Also, ich habe auch häufig, ähm, also, ich habe ja eben, eben schon gesagt, ich studiere selber noch, aber ähm, ich arbeite auch. Und häufig habe ich auch Kollegen, die auf der Arbeit zu mir kommen und dann sagen, hey, Viktor, kannst, kannst du mir mal erklären, wie ich hier einen Sparplan einrichte und so. Ähm, ich habe auch teilweise Lehrkräfte, die auf mich zukommen. Also ich habe mal ähm, in der Schule unterrichtet und, und dann kam die Lehrerin in der Klasse, wo ich mit unterrichtet habe, in der Pause auf mich zu und hat mich gefragt, du, Viktor, ähm, soll ich jetzt eine Sondertilgung von meinem Hauskredit machen oder soll ich das Geld vielleicht lieber irgendwo anders hinlegen? Ähm, also ihr seid nie zu alt, um euch über Finanzen zu informieren und um da euch zu fragen und auch nie zu alt, um da noch Ordnung reinzubringen. Das ist erstmal ganz wichtig. Also ist es ist quasi nie, nie, nie verloren, das Thema. Ähm, dann aber zu der, zu der ersten Frage: So An wen richtet sich das überhaupt? Ähm, und uns stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Wir richten uns an alle, die das Thema brauchen, was, was in Deutschland halt alle Schülerinnen und Schüler sind. Und wir versuchen natürlich vermehrt vor allem auch die Leute zu erreichen, bei denen es auch wirklich einen großen Unterschied macht. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel oder wenn, wenn jetzt irgendeine Schülerin eine Schüler ähm, in der neunten Klasse ist und äh, aber nach der zehnten eine Ausbildung plant, dann ist das Thema Finanzen halt in der neunten und zehnten Klasse auf einmal super wichtig, weil in anderthalb Jahren werde ich mein eigenes Geld verdienen und muss ich im Zweifel selber mit meinem Geld klarkommen. Ähm, das heißt, da setzen wir dann zum Beispiel an. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich mache ein Fachabitur und möchte danach äh, auf die Fachhochschule und irgendwas studieren, oder ein duales Studium machen oder so, dann setzen wir natürlich auch im 12. und 11. Klasse an, weil ähm, die Themen sind natürlich für alle relevant. Also ob ich jetzt in der 9. Klasse bin oder in der zehnten und mal Ausbildung anfange oder halt in der elften und ähm, ein duales Studium machen möchte, das Thema Schulden und, und Steuern ist, ist für jeden relevant.
0: Und wo sieht dir da so die größten Schwierigkeiten oder wo siehst du da vielleicht auch die größten Schwierigkeiten, die größten Herausforderungen, wenn du jetzt in der Schule bist und das jetzt unterrichtest, also sei es, dass du jetzt wirklich vor einer Klasse stehst oder sei es, dass du jetzt irgendwie vor dem Seminar stehst mit den Lehrern, wo siehst du da die größten Herausforderungen, wo sagst du vielleicht auch selbst, okay, hier merke ich, das sind vielleicht noch Vorurteile verankert oder das sind allgemein noch Probleme, Hürden, die man dringend überwinden muss, Dinge, die man vielleicht dringend irgendwie abbauen muss.
1: Also ich glaube, ein ganz großes Vorurteil ähm, oder ein, nicht Vorurteil, aber Problem ist halt so, ähm, das wird uns auch immer wieder gesagt, so ja, Finanzen und Aktien, das ist was für Rich Kids ähm, und da muss man natürlich ganz klar dazu sagen, erstens, was ich gerade eben schon erklären durfte, Finanzen sind nicht nur Aktien, Aktien sind ein kleiner Teil von dem ganzen Thema Finanzkompetenz, das bedeutet, die, das Vorurteil können wir erstmal aus dem Weg räumen und der zweite Punkt ist, Finanzen ist ganz im Gegenteil, gerade was was nicht für Rich Kids in Anführungsstrichen ist, sondern eben für Leute, ähm, die halt einfach ihr Geld sinnvoll kontrollieren wollen. Wir sagen immer, wir wollen, dass du dein Geld kontrollierst, bevor dein Geld dich kontrolliert. Das bedeutet natürlich, Finanzen ist, ist auf jeden Fall was für alle. Ähm, da haben wir, wie gesagt, hier und da mit ein, zwei Vorurteilen zu kämpfen. Auch in der Politik wird das Thema hier und da ein bisschen falsch dargestellt. Ähm, es werden vielleicht auch falsche Beispiele und Player genommen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die in Anführungsstrichen Finfluencer-Szene anguckt, also die Leute, die auf Social Media über Finanzen sprechen, dann wird natürlich super viel über Aktien gesprochen. Einer der größten Kanäle in Deutschland, der damit angefangen hat, hieß im Namen schon Aktien mit Kopf. Ähm, so, ähm, Das bedeutet natürlich, es wird viel immer über Aktien gesprochen, was dann eben dieses Vorurteil auslöst, aber eigentliche Finanzbildung ist so viel mehr als nur Aktien und dadurch ist es auch für alle da. Und das zweite Vorurteil, was ich gerne noch kurz erwähnen würde, ist, was wir, von Lehrkräften hier und da immer zu hören bekommen, was wir aber überhaupt nicht so sehen ist, dass die Lehrkräfte sagen, ja, es interessieren sich ja irgendwie nur die Jungs für das Thema oder so, ähm, weil die vielleicht im Wirtschaftsunterricht mehr mitmachen, zumindest ist es das, das, was uns einige Lehrkräfte spiegeln und erzählen, was wir dann aber selber im Unterricht erfahren, ist, dass es ganz anders ist, also es interessieren sich alle für das Thema, weil für jeden eine Steuererklärung wichtig ist, weil für jeden wichtig ist, wie ich ein gutes Budget aufstelle und wo ich halt mein Geld herbekomme und deswegen können wir, glaube ich, diese zwei Vorteile aus dem Weg räumen. Finanzen sind nicht nur was für Rich Kids, es ist gerade was für alle. Und ähm, es ist auch gendermäßig was für alle. Und es interessieren sich auch die meisten Leute dafür, wenn man das Thema eben richtig verpackt.
0: Okay, das finde ich schon mal ganz cool. Ähm, denn das spielt auch so ein bisschen in ein Vorurteil mit rein, das ich beispielsweise im Alltag sehr häufig mitbekommen habe. Nämlich, dass sich a Kids a mich dafür interessieren und b, dass sie halt auch nichts dafür machen wollen. Also das ist eigentlich so das größte und meiner Meinung nach noch schlimmste Vorurteil, das ich häufig bekomme. Einfach, dass das immer wieder heißt, gerade wenn es jetzt finanziell schwächere Hintergründe sind. Ja, also die interessiert das sowieso nicht oder die wollen sowieso nicht arbeiten oder das sind so Generationen, in denen herrscht seit halt keine Ahnung, was weiß ich nicht, wie vielen Ebenen Armut oder Arbeitslosigkeit oder sonst irgendwas und die wollen nicht arbeiten, die können gar nicht arbeiten, die Familie hat noch nie gearbeitet, bla bla bla, da gibt es jetzt ja zig Vorurteile. Und ich muss zugeben, das habe ich sehr häufig schon mitbekommen, sei es äh, während ich Nachhilfe gebe oder sonst so, wenn man sich engagiert, dass man immer wieder hört, ja, also da ist das Hopfen und Malz verloren, die wollen sowieso nicht. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, wenn man mit Lehrern spricht, dass man halt häufig gegen Windmühlen arbeitet. Nicht alle, ich will jetzt nicht alle Lehrer verurteilen, es gibt ganz tolle Lehrer da draußen und an die tollen, ihr seid der Wahnsinn, macht weiter so. Ähm, und an den Rest, was macht ihr im Lehrerberuf? aber ähm, das muss ich zugeben, das, das finde ich halt unglaublich schade, weil was ich mitbekommen habe ist, dass halt wirklich einfach Chancen verwehrt werden, dass naja sehr viel Gatekeeping das Problem ist. Also ne, da steht jemand und sagt, du kommst hier nicht rein, weil du bist arm oder naja du musst halt mindestens dies und das erfüllt haben und seien wir ehrlich, wir reden immer über Chancengleichheit, aber die Chancen sind nicht alle gleich. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Mutter habe, die alleinerziehend ist oder zwei Eltern, die helfen können, ob ich mit Migrationshintergrund habe und die Leute mich deswegen vielleicht schon ablehnen, weil sie meinen Namen lesen oder ähm, weil sie sagen, oh ja, guck mal, perfekt Deutsch oder ach hübsches blondes Mädchen oder oder oder. Es gibt so viele Dinge, die das beeinflussen und dementsprechend würde mich interessieren, merkst du da in die Richtung irgendwie was, dass du da auch merkst, okay, da sind Einflüsse oder sind vielleicht auch Vorurteile in den Köpfen selbst drin, so hey, ich kann das sowieso nicht schaffen. Bekommst du da irgendwie was mit?
1: Also was wir tatsächlich, also immer wenn ich im Unterricht bin, mitbekommen ist, also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung da sprechen ähm, und ich habe jetzt im letzten Jahr ein paar hundert Schüler selber unterrichtet, also sehr, sehr viele Klassen, ähm, dass es tatsächlich das genaue Gegenteil ist, also zu, vor allem diesen Punkt so, wir wollen, also die wollen in Anführungsstrichen sowieso nicht arbeiten, das, das erfahre ich wirklich ganz anders, also wir werden in der Stunde zu Einnahmen oder auch zu dem ganzen Thema steuern, wir werden immer danach gefragt, wo kann man einen guten Nebenjob herbekommen? Ab wann darf ich eigentlich einen Nebenjob machen? Ähm, was mache ich dann mit dem Geld von dem Nebenjob? Wir sehen super viele Schülerinnen und Schüler, die dann auch schon tatsächlich arbeiten. Ähm, auch vor allem von äh, Klassen in Anführungsstrichen, wo die Lehrer uns vorher sagen, ja, die sind vielleicht ein bisschen faul oder so. Dann sind da aber auf einmal 10 von 20 Schülern, die einen Nebenjob haben. Ähm, das bedeutet, diese Generation, äh, zumindest so wie wir es mitbekommen, ähm, die möchte auf jeden Fall arbeiten und auch was leisten. Und gerade deswegen ist natürlich auch das Thema Finanzen super wichtig. Ähm, was man da vielleicht auch noch hinzufügen sollte, ist, dass gerade auch diese Generation zumindest aktuell, wenn man sich das objektiv anguckt, ein Problem bei der staatlich gesicherten Rente haben wird. Ähm, das heißt, auch da ergibt es Sinn, sich jetzt vielleicht schon mal über ähm, in Anführungsstrichen private Vorsorge Gedanken zu machen. Also wie kann ich mir selber da einen Polster aufbauen? Und auch gerade dafür ist Finanzbildung halt super wichtig. Ähm, ein zweiter Punkt, den ich gerne kurz aufgreifen würde, den du gerade genannt hast, ist das ganze Thema Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, und da ähm, hattest du gesagt, es gibt natürlich ein paar engagierte Lehrkräfte, da würde ich ein klein bisschen widersprechen, es gibt ganz viele tolle engagierte Lehrkräfte ähm, und da muss ich auch nochmal meinen Dank für aussprechen, weil Lehrkräfte machen einen unfassbar ähm, schwierigen Job, der wirklich jeden Tag sehr, sehr fordernd ist, weil man, man muss ja quasi jeden Tag mehrere Präsentationen halten, ähm, vor Schülern stehen, die auch vielleicht manchmal einfach ganz natürlich Phasen haben, wo, wo Schülerinnen und Schüler halt ein bisschen wilder drauf sind, wo die sich vielleicht nicht so gut konzentrieren können. Die machen da also einen unfassbar schwierigen und komplexen Job, der ganz, ganz viele ähm, ja, Skills erfordert, die viele Lehrkräfte wirklich toll ausüben. Ähm, und ich glaube, dass es hier auch einfach teilweise systematisch Probleme gibt, die auch vielen engagierten Lehrkräften, ähm, ja die, die es verhindern, dass Lehrkräfte sich zum Beispiel noch mehr engagieren. Beispielsweise wird äh, über den Job teilweise in einigen Bundesländern nicht gut gefördert, dass Lehrkräfte sich in AGs engagieren, also dass die nach der Schule eine AG anbieten. Ähm, dann haben wir natürlich das Problem, dass in Deutschland ähm, Schulen, also wenn wir uns fragen, woher werden Schulen überhaupt finanziert, ich glaube es sind ungefähr 50 Prozent, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber es ist auf jeden Fall ein signifikanter Anteil ähm, von der Finanzierung von Schulen, hängt von der Kommune ab, also mhm. von der Stadt, in der diese Schule steht. Das bedeutet natürlich, wenn wir ein, ein gutes Viertel haben, eine gute Kommune mit einem hohen Steueraufkommen, dann hat die Schule häufig eine gute Finanzierung. Wenn wir aber eine Kommune haben, die kein hohes Steueraufkommen hat, hat die Schule eine schlechtere Finanzierung. Wir hatten es tatsächlich mal, dass wir ähm, in der Schule unterrichtet haben. Da gab es, glaube ich, 60, 70 Klassenzimmer. Und es gab ein Klassenzimmer zu der Zeit mit einem Smartboard. Wir haben dann an, in diesem Klassenzimmer unterrichten dürfen, ähm, weil wir halt auch ein paar digitale äh, Lernmethoden mit eingebaut haben in die Unterrichtseinheiten. Ähm, aber es war unvorstellbar. Okay, hier sind 60, 70 Klassenzimmer. Eins hat ein Smartboard. Wenn man aber zwei, drei Orte weitergeguckt hat, da gab es eine Schule, die war kleiner, die hatte 30 Klassenzimmer. Jedes hatte ein Smartboard, weil das Steueraufkommen der Kommune halt ein bisschen höher war. Und ich habe auch mit der Schule darüber gesprochen und die haben auch gesagt, wir haben halt einfach nicht das Geld dazu. Und der Digitalpakt, wo die Schule dann letztendlich sich neue digitale Technik drüber angeschafft hat, der war halt super kompliziert. Also mussten seitenlange Anträge eingereicht werden, um das Geld abzurufen. Und dafür zum Beispiel wurden die Lehrkräfte dann auch nur teilweise oder eigentlich gar nicht bezahlt, diese seitenlangen Anträge auszufüllen. Das heißt, es ist einfach strukturell so, dass wenig incentiviert wird, ähm, dass Lehrkräfte sich außerhalb von ihrem in Anführungsstrichen bare minimum tatsächlich engagieren. Und ähm, ich sage gar nicht, dass es super stark mehr incentiviert werden sollte. Ob das die ideale Lösung ist, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall strukturell nicht genug Appreciation dafür, wenn eine Lehrkraft sich eben so stark engagiert. Ähm, und ich glaube, das muss sich einfach ändern, weil es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Lehrkräfte da draußen, ähm, die dann halt einfach häufig von systematischen Problemen oder Teilweise auch Schulpolitik, weil dann Schulleitungen ein bisschen ähm, ja, eingefallen sind, die dann aufgrund von solchen Faktoren ihr Engagement nicht voll ausleben können. Das ist halt schade für ganz viele Schülerinnen und Schüler, die tolle Angebote nicht wahrnehmen können.
0: Und sicher natürlich auch für die Lehrer. Also man verliert ja auch irgendwann seine Motivation, wenn man dann die ganze Zeit nur gegen Windmühlen arbeitet. Genau. Ähm, ja, also da muss ich tatsächlich mit mitgehen. In den anderen auch. Ähm, und ich hoffe auch, dass sich da im System Schule allgemein ein bisschen mehr ändert. Denn wir haben allgemein da, denke ich, ein paar mehr Baustellen, an denen wir eigentlich arbeiten müssten. Ähm, aber wenn wir gerade bei Problemen sind, wo siehst du denn allgemein so die, die strukturellen Probleme, die wir angehen müssten? Also ich meine, gut, Bildung an die Kinder tragen ist eine Sache. Oder das heißt an die Kinder, an, eure an, an euch, unsere Liebenhörer. Aber... Wo, wo siehst du so allgemein die Probleme, die wir angehen müssten, damit wir jetzt mehr Finanzbildung bekommen, damit wir mehr Finanzwissen bekommen, damit Finanzen allgemein, damit das ganze System einfach sich in dem Aspekt ändert?
1: Mhm. Ähm, also es gibt natürlich zehn Sachen, wo wir angreifen könnten. Ähm, wichtig ist hier zu erwähnen, Finanzen ist nicht irgendein Thema, was, was ich einfach spannend finde ähm, oder wo, wir, wo man jetzt erstmal auf dem ersten Moment so denkt, okay, das braucht man wirklich. Nee, Finanzbildung gehört wirklich zur sogenannten Grundbildung. Grundbildung ist definiert mit die Bildung, die wir brauchen, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Das ist, glaube ich, vorweg einmal super wichtig, um zu verstehen, dass es hier wirklich um was geht. Was muss sich jetzt im System ändern oder in, im Schulsystem? Ähm, ich glaube, die erste Sache, die sich ändern muss, ist natürlich ganz klar, dass es einfach auf die Stundenpläne in unseren 16 Bundesländern kommt. Das ist nun mal eine sehr, sehr schwierige und auch lang, langjährige Angelegenheit, in wirklich 16 Bundesländern die politische Arbeit zu leisten, das auf die Stundenpläne zu bringen. Und es ist auch nicht ganz trivial, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl Stunden. Wir können nicht immer jedes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, einfach auf die Schule abwälzen und dann einfach sagen, ja, okay, was, was streichen wir jetzt dafür? Die Frage ist auch nicht leicht zu beantworten. Wir können, wie gesagt, nicht jedes Problem abwälzen. Im Fall Finanz Finanzen müssen wir das aber in die Schule bringen. Es führt keinen Weg dran vorbei, weil es eben Grundbildung ist und weil es jeden erreichen muss. Das heißt, politische Arbeit ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Punkt ist, und das ist das, wofür wir uns eben als Invested stark einsetzen, wir müssen den Lehrkräften die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass sie mit möglichst wenig Aufwand sehr, sehr qualitativen und didaktisch gut vorbereiteten Unterricht zum Thema Finanzen machen können. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wirklich jede Lehrkraft darauf Zugriff hat. Also wenn wir jetzt, wie gesagt, an diese Schulfinanzierung denken, die ich eben erwähnt habe, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen irgendwie einen, einen Aktionstag in der Schule oder und, und der kostet dann was pro Schüler oder die Materialien kosten jetzt irgendwas, wenn der Lehrer sich die Materialien runterladen möchte, für den Lehrer im Zweifel sogar, dann kann das auch nicht funktionieren. Also wir müssen wirklich einen Zugang sichern, dass wirklich alle an diese Materialien, an diesen Unterricht rankommen können, weil wir sonst tatsächlich die gesellschaftlichen Strukturen, die wir aktuell haben, nur noch weiter verstärken und nur reicheren oder besser gestellten Kommunen diesen Zugang dazu geben. Das bedeutet, wie gesagt, wir müssen ein Angebot schaffen, wo Lehrkräfte, günstig äh, und im Zweifel wirklich auch jede Lehrkraft auf diese Ressourcen zugreifen kann und wir müssen von politischer Seite den Rückenwind bekommen, dass das auch klappt.
0: Okay, was würdest du sagen, was wir jetzt als Einzelne tun können? Also ich meine, seien wir ehrlich, unsere Hörerschaft, die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle die dicken Taschen haben, vermute ich mal stark. Also was, was kann man machen? Man hat vielleicht nicht den großen Geldbeutel, aber man möchte helfen. Man möchte, man hat vielleicht auch nicht das große Finanzwissen selbst. Hab ich ja beispielsweise jetzt auch nicht so, also ich habe jetzt nicht studiert, ich recherchiere brav, ich informiere mich brav, wir sitzen in Talks mit Experten, wie jetzt dir. Aber ähm, das, das Wissen, es kommt es kommt langsam, aber es kommt, was kann ich jetzt aber trotzdem tun, neben meiner Arbeit bei Finstep, neben diesem Podcast, was kann ich tun? Oder auch wenn ich jetzt noch Schülerin bin, was kann ich tun, damit ich Finanzwissen weitertragen kann? Was kann ich tun, um eure Arbeit vielleicht zu unterstützen oder das ganze Projekt allgemein?
1: Ähm, also wie eben schon gesagt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich in die Schulen reinkommen, um auch wirklich jeden zu erreichen. Also wir haben auch tatsächlich mal am Anfang ähm, verschiedene in verschiedenen Nachmittagsangebote geschaffen, ähm, über AGs nachgedacht, einfach außerschulische Projekte gestaltet. Aber hier erreichen wir einfach eben nicht jeden. Und auch nicht jeder hat irgendwie die Zeit dafür, außerschulisch da wirklich sich, sich mit auseinanderzusetzen. Das bedeutet, wenn man sich jetzt für das Thema engagieren will, dann ist das zum einen wichtigste, dass man politisch guckt, okay, ähm, vielleicht kann ich mich sogar politisch für das Thema engagieren. Ähm, egal bei welcher Partei, ich glaube, jede Partei, ähm, passt zu dem Thema, weil es hier wirklich um Gleichberechtigung geht. Das ist die eine Sache. Der andere wichtige Punkt ist, glaube ich, wenn man selber noch Schülerin oder Schüler ist, kann man das halt einfach super in seiner eigenen Schule tragen und in seiner eigenen Schule quasi Ambassador dafür werden und dafür sorgen, dass das Thema Finanzen da auf den Stundenplan kommt. Das heißt, sprecht mit euren Lehrkräften darüber, sorgt dafür, dass die aware sind bei dem Thema, sorgt dafür, dass die wissen, dass das Thema wichtig ist. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, eine E-Mail, füllt die Form auf unserer Website aus. Ähm, dann klären wir das auch gerne mit euren Lehrkräften, dass das Thema bei euch an die Schule kommt. Ähm, engagiert euch in der Schülervertretung. Es gibt äh, Schülervertretungen, die dann auch teilweise auf Länderebene hochgehen, auf Bundesebene hochgehen. Ähm, die finden in den Medien auch immer mehr Gehör, was super ist, weil wir müssen wirklich dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler eine nachhaltige Stimme in der Politik bekommen. Das heißt, man kann sich da engagieren. Man kann sich, wie gesagt, selber in der Politik engagieren für das Thema oder eben der dritte Aspekt, man, man engagiert sich einfach ganz simpel an seiner Schule dafür.
0: Okay, das klingt doch schon mal gut. Und ich finde es auch toll, dass du das politische Engagement so angesprochen hast. Denn das ist eine der schlimmsten Sachen, finde ich wirklich, dass wir immer nur sagen, also Politik ist was für Ältere. Politik ist was für Leute, die schon studiert haben, die eine Ausbildung haben, die einen Job haben, bla 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 bla. Aber das stimmt nicht. Ich meine, seien wir ehrlich. Wenn ihr hier sitzt, wenn ihr hier diesen Podcast hört, dann engagiert ihr euch ja bereits in irgendeiner Form. Ihr informiert euch, ihr bildet euch und ihr habt eine eigene Meinung. Also sprecht diese Meinung aus. Ich meine, gut, jetzt vielleicht nicht irgendwie in irgendwelchen Hass- oder toll -Kommentaren auf Instagram oder sonst irgendwas, aber ihr seid ja bereits engagiert. Sprecht das aus, tut was.
1: Ja, also sich an einer konstruktiven Debatte zu beteiligen und da gute fundierte Argumente zu bringen, ist, glaube ich, nie falsch.
0: Und es ist auch noch nie zu früh. Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir mal einen harten Cut, ähm, denn du bist ja eben am Studieren und du bist im Ausland am Studieren und, ähm, oder naja, du bist zumindest, dann denke ich mal, häufiger in London und dementsprechend würde mich mal interessieren und ich denke auch ein paar äh, unserer Hörer da draußen, wie genau funktioniert das, also wie hast du das gemacht, wie bist du das angegangen, wie teuer ist das Ganze, wie finanziert man das, erzähl doch mal.
1: Genau, also wie am Anfang schon angesprochen, ich absolviere mein, mein Studium im Ausland, also auch mein Bachelorstudium, also mein erstes Studium auch im Ausland. Ich bin damals darauf gekommen, im Ausland zu studieren. Also ich wollte, ursprünglich wollte ich immer ganz stumpf einfach BWL studieren, irgendwie in Frankfurt oder in München. Dann hat aber mein, mein erster Chef, also ich habe während des Abiturs schon angefangen zu arbeiten in einem Job in einer Softwareagentur. Da habe ich ja, in, in der Business Abteilung quasi gearbeitet. Und da hat mein erster Chef mal zu mir gesagt, dass es eine blöde Idee wäre, wenn ich, also ich ganz konkret BWL studieren würde, weil er mich ein bisschen kannte und meinte, da, da wirst du nicht glücklich, ähm, weil du lernst da nicht, nicht so viel, was, was man sich nicht auch so in Anführungsstrichen beibringen kann, zumindest für das, was du später machen möchtest. Ähm, ich habe dem damals vertraut und habe gesagt, okay, wenn ich nicht BWL studieren möchte ähm, oder sollte, wenn du das sagst, ähm, was kann man dann machen? Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, was für Themen mich spannend finde. Ähm, und ich studiere ähm, Science und Technology Studies. Das klingt jetzt ominös. Es ist im Endeffekt so ein bisschen die Politik der Wissenschaft. Also, wie, wie viel Macht sollte Wissenschaft haben? Ähm, wie sollte Wissenschaft in der Gesellschaft äh, eine Rolle spielen? Wie viel sollten wir auf Wissenschaft hören? Gibt es überhaupt die eine Wissenschaft? Ist Wissenschaft neutral? Ähm, ich setze mich mit diesen ganzen Themen auseinander, akademisch im Studium. Ähm, und ich bin damals darauf gekommen, weil einer meiner Professoren, ähm, der mich auch unterrichtet hat, jetzt ähm, damals für die britische Regierung ähm, unter anderem die Gesetze mit entworfen hat ähm, für selbstfahrende Autos. Und das fand ich einfach ein super spaciges und cooles Thema. Hab dann geguckt, okay, wer, wer hat das gemacht? Wer hat dazu akademisch gearbeitet? Und hab mir dadurch diesen Studiengang gesucht. Also so kam es ganz simpel gesagt dazu, dass ich jetzt im Ausland studiere, weil man kann das in Europa ähm, mit diesen Professoren eben nur an, an meiner Uni studieren.
0: Okay, und wie hat das Ganze dann funktioniert? Also du hast dich dann beworben, also hast eine Bewerbung abgeschickt für die Uni, nehme ich mal an. Ähm, bist dann vielleicht doch hoffentlich irgendwann zügig angenommen worden oder musstest es lange zittern, wer weiß. Ähm, und äh, wie hast du das dann gemacht? Also du hattest dann deine, deinen Imm Immatrikulationsbescheid, nehme ich mal an, also ne, den, den Wisch von der Uni. Ja, okay, kann, darfst kommen, darfst lernen, ist in Ordnung. Und ähm, dann hast du den Unterkunft besucht. Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, also in, in England ist es so, dass man sich äh, auf fünf Studiengänge für den Bachelor nur bewerben darf, an ganz England, also wenn ihr in England studieren wollt, dann darf man sich nur auf fünf Studiengänge bewerben. Ähm, das, und ich hatte damals tatsächlich für drei Studiengänge eine Zusage. Ich habe mir dann also erstmal einen ausgesucht, den, den ich jetzt mache. Ich habe mich noch auf zwei, oder andere Sachen beworben. Äh, und es ist im ersten Jahr so, vor allem in London, dass die Uni einem einen Platz in einem Studentenwohnheim garantiert im ersten Jahr. Das heißt, das ist relativ simpel. Man sagt dann einfach seine Präferenzen, wie möchte man wohnen, ähm, in welchem Studentenwohnheim. Und dann bekommt man halt eins zugewiesen. Das heißt, das war zum Glück auch relativ machbar. Ich glaube, eine Sache, die noch sehr, sehr wichtig ist, zu erwähnen ist, dass ich vor dem Brexit ähm, nach England gezogen bin. Also ich bin 2020 nach England gezogen, in der Hochzeit von Covid. Was den Vorteil hat, dass ich noch die vollen Rechte eines EU-Bürgers in England äh, genieße. Ähm, Brexit sagt euch wahrscheinlich was. Ähm, England oder die Großbritannien ist aus der EU ausgetreten, was jetzt die Folge hat, dass Leute, wenn man, die jetzt in London in England studieren wollen, ähm, nicht mehr die gleichen Rechte haben wie ich. Ich habe den Vorteil, ich muss weniger Studiengebühren bezahlen ich muss kein Großvisum beantragen, ähm, ich muss kein, mich nicht um Versicherungen oder so kümmern. Ähm, ich habe also gar keinen bürokratischen Aufwand. Ich kann einfach einreisen, kann da studieren und ganz normal leben. Ähm, quasi so ein bisschen wie, als wäre ich Engländer. Ähm, ich hätte auch über die britische Regierung quasi so das britische BAföG beziehen können. Ähm, das heißt, ich genieße eigentlich alle Vorteile, was jetzt leider nicht mehr so ist. Das heißt, ich war da auch zeitmäßig, timingmäßig einfach relativ lucky. Ähm, natürlich sind aber die Studiengebühren auch trotzdessen immer noch sehr hoch. Und hier habe ich das Glück, dass ich dann ähm, kurz nachdem mein Studium begonnen hat, mit einem Stipendium der äh, Stiftung der deutschen Wirtschaft gefördert wurde, ähm, wo ich auch noch der letzte Jahrgang war, der quasi in England gefördert wurde im Bachelor, was auch wieder ein sehr, sehr glücklicher Zufall war. Das heißt, es war auch viel Glück mit dem Spiel, dass das alles so geklappt hat.
0: Okay, sag doch mal, ähm, wenn du magst, wie hoch die Studiengebühren ungefähr sind und äh, musst du die jährlich bezahlen, monatlich pro Semester, wie sieht das aus? Also Semester ist ein Halbjahr für für unsere Hörerschaft, in Gen der Regel meistens.
1: Genau, also in England gibt es keine Semester, es gibt Terms, also man hat drei Terms, quasi drei ähm, ja, drei, drei Drittel des Jahres, das sind ungefähr mal zehn, 12 Wochen. Ähm, die Studiengebühren, also man kann natürlich auch online nachgucken, wie teuer die sind, die sind 9.250 Pfund im Jahr für einen Bachelor. Ich habe aber, wie gesagt, das Glück, dass das Stipendium, was ich habe, einen Großteil, ähm, also wirklich fast 100 Prozent dieser Studiengebühren covert, das heißt, ich zahle am Ende nicht mehr als äh, jemand, der irgendwie Semestergebühren an einer normalen Uni bezahlen muss, ähm, wofür ich natürlich relativ dankbar bin, ähm, dann hilft mir das Stipendium natürlich auch ein bisschen da irgendwie klarzukommen im, im Leben, weil sonst ist England auch relativ teuer ähm, und sehr, sehr schwer machbar. Ähm, genau, aber das heißt, wenn man jetzt in England stehen möchte, dann kann das sehr, sehr, sehr teuer werden. Wenn man jetzt anfangen würde, zahlt man so knapp, glaube ich, 30.000 Euro im Jahr. Ähm, also das wird dann sehr, sehr teuer.
0: Hui, ja. Und an unserer ähm, Vergleich, Universität Hamburg, Semestergebühr, ich meine, es waren jetzt 330 zuletzt, vielleicht 340 für das Semester, das heißt, dann zahlt ihr für euer, in Anführungszeichen, Halbjahr dann quasi diese 340 oder 330 Euro und damit ist dann der Rest erstmal abgedeckt und ihr könnt studieren, die Bücher und so müsst ihr euch dann in der Regel selbst kaufen, aber nein, das ist dann anderer
1: Schlag. Genau, also ich würde auch in Frage stellen, ob sich das für die meisten Menschen lohnt, jetzt zu diesem Preis, wenn man den auch komplett selber zahlen muss, in England zu studieren.
0: Okay, also du sagst jetzt so quasi, also für dich ist jetzt noch ganz cool und du nimmst mit, was du kannst, aber würdest du das jetzt nochmal machen oder überlegen, das nochmal zu machen, dann würdest du dich vielleicht dagegen entscheiden,
1: oder? Ja, man muss natürlich bedenken, was, was bekommt man da raus und 30.000 Euro im Jahr, wenn man die komplett selber zahlen muss, also wie gesagt, ich zahle, ein Drittel davon und ich muss es nicht selber zahlen, weil ich das Glück von einem Stipendium habe. Das heißt, für mich ist es jetzt finanziell nur in den Lebenshaltungskosten ein kleiner Unterschied. Aber wenn man das sonst zahlen muss, dann muss man sich schon wirklich gut überlegen, ob sich das lohnt. Allgemein sollte man auch wirklich überlegen, in, auch vielleicht nochmal als kleiner Finanztipp, in welcher Stadt man zum Beispiel studieren möchte. Das kann einen Riesenunterschied machen, auch bei den Lebenshaltungskosten. Ähm, also ich habe Freunde, die studieren in der Münchner Innenstadt, also die, in München. Ähm, die zahlen da an, an Wohnungen während des Studiums oder für ihre Wohnung sehr, sehr viel Geld. Ich habe andere Freunde, die studieren in kleineren Städten in Deutschland. Ähm, ich habe einen Kumpel, der zahlt 300 Euro Warmmiete äh, für, für ein normales Studio-Apartment in, in der Stadt, wo er wohnt. Für 300 Euro kriegen Freunde, von also die in München studieren von mir, nicht mal zwei Wochen Miete gecovert. Also das ist schon, muss man sich gut überlegen ähm, und sollte man, wenn man studieren möchte, auf jeden Fall mit einem klaren, wenn man sich eine Stadt aussucht.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also wg zimmer sind hier in Hamburg in den Preisen auch ziemlich hochgeschossen und ich habe selbst jetzt lange eine Wohnung gesucht äh, für unsere Hörerschaft. Ich bin versorgt, also ne, ihr müsst nicht mehr Bekannteren fragen, aber ähm, es, es hat lange gedauert und ich hatte auch Schwierigkeiten. Also überlegt euch das gut, wenn ihr studiert und Fangt früh an zu suchen, das kann ich euch nur auf, mit auf den Weg geben. Fangt wirklich früh an zu suchen. Es ist immer besser, früher mal noch mal Nein zu sagen und dann aber die Auswahlmöglichkeit zu haben, als dass ihr danach steht und dann feststellt, okay, ich möchte studieren in XY und es gibt keine Wohnung in XY, aber in Studentenwohnheim komme ich auch nicht rein. Und ja, gut, manche Städte bieten das an, bis ihr dann zur Not irgendwie zelten könnt, campen könnt oder in der Turnhalle von irgendwelchen Schulen schlafen. Aber ist nicht so das Optimum, also überlegt euch das. Ähm, ja, aber damit hätten wir jetzt eigentlich erstmal alle großen Themen abgearbeitet. Ich danke dir. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ähm, versuchen wir die natürlich gerne noch mal äh, zu beantworten. Dann werden wir Victor noch mal entführen. Aber ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und dann, liebe Hörerschaft, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.